0: בן שלושים, גלית דקל בשיח על יחסי הורים וילדיהם המבוגרים. ואני מגלה בתוכי היציאה של ילדיי מן הבית העצמאות שלהם בתהליכי הבנייה והיצירה במרחבי חייהם החדשים, מעוררים בי הרבה נחת, גאווה והערכה, אבל גם געגוע, תחושת חסר ועלבון. כן, עלבון. וגם אני תוהה מנין צצה לה תחושת העלבון, וכיצד השתערבבה למנעד הרגשות שלי אל ילדיי. ולא זאת בלבד, אלא שפעמים רבות היא מן הסוג הזה שסוחב על גבו גם תיק גדול ובו פנקס חשבונות. בעלבון הזה צף ועולה בי כשאני צופה בהם ביקיריי ומבחינה שהם כבר אינם מרבים להתקשר אליי כבעבר, שהביקורים בבית מתמעטים, והודעה ששלחתי לשאול לשלומם נותרת לעיתים מיותמת ללא מענה. והנה מסתבר לי שאחד מהם היה חולה בשבוע שעבר, הוא עבר, או התמודד עם משהו רציני, וצלח, או נכשל, ואני לא ידעתי. ואני מבינה שזאת לא החוצפה שמנהלת אותם, ובכל זאת מתברר לי שהנה הודחתי ממעגל היועצים הקרוב שלהם, ושאת השבתות הם מעדיפים לבלות עם חברים בדירה הרעועה היא שהם קוראים לה בית, ובעצם להבין כי חלק לא מבוטל מעולמם נסתר מעיניי. ואני, מתגעגעת למקומי כהורה היודע הכל, ההורה הנדרש, הנצרך, מתגעגעת למקום ההוא שבמשך שנים נתן לי משמעות ותחושת ערך. בכל אלה פוגשים אותי בתקופה ובגיל שממילא השאלות על גיל ומשמעות עולות בי ומערערות את הביטחון שלי ביכולותיי, בכוחותיי, כמו גם מחשבות של האמא שיא כבר מאחוריי. ומסתבר שעל המצע הזה מגיעה שעתו היפה של העלבון ללבלב ולשגשג, והנה הוא כבר פותח את ספר הזיכרונות ובודק. האם הם מתקשרים רק כשהם צריכים? מתי לאחרונה נראו בקרבת הבית? כמה והאם בכלל הם משקיעים בקשר בינינו? בכמה אירועים משפחתיים הם השתתפו השנה, ובכמה חגיגות של הצד השני הם היו? כשמתחילים להיעלב, קשה להפסיק. בקולו של העלבון הוא פעמים רבות קולה של הילדה הקטנה שבתוכי, שרוצה שיראו אותה, שמבקשת שמקומה לא ייגרע, שייחודיותה לא תיראה תרא... ולא תתבטל. ובכל זאת, השבח לאל, גם קול אחר, בוגר יותר, משמיע את דברו בתוכי. עזבי, עזבי, שיבואו מתי שיבואו. שיתקשרו כשיחפצו, כשיחושו צורך. מקומך כאימם מובטח, ייחודי ואין שני לו. תחושת הערך שלי אינה תלויה בנו, ודלתי תישאר פתוחה לקראתם תמיד. די, סוגרת את הפנקס. די. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הילד בן שלושים, כאן גלית דקל, יוצרת תוכן, מנחת הורים ומלווה בקליניקה הורים וילדיהם המבוגרים. בטרם אפנה לפרק עצמו, אשמח שאם מצאתם עניין או ערך בנושא, ובפרק שטפו אותו עם אחרים ודרגו אותו. היום בחרתי לארח את עליזה חושן, מרצה לפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת רייכמן, ושותפה למיזם המקסים תנאים של חיבה, יחד עם דפנה ברקת, שעוסק גם הוא ביחסים של הורים וילדיהם המבוגרים. עליזה היא גם בעלת קליניקה ברעננה. שלום עליזה, אני מאוד מאוד שמחה לארח אותך כאן אצלי בהושעיה. שמחה שנעתרת לבקשתי להרחיק מהמרכז ולהגיע <laughs> עד לפה. כן, נפלא,
1: הנוף פה פשוט מהמם.
0: <laughs> אוקיי, okay, אני אשמח uh, שתציגי ככה את עצמך, uh, okay. מה שאת רואה לנכון, וגם לס... תספרי לנו עוד על המיזם הזה, תנאים של חיבה.
1: כן, okay, אוקיי. Okay. אז uh, אני באמת באה מתחום הפסיכולוגיה החברתית דווקא, okay. uh, ו... ו... ומתעסקת גם קצת בפסיכולוגיה ארגונית, mm -hmm. זה גם מה שאני uh, מלמדת באוניברסיטת רייכמן. אבל לפני כחמש שנים אני uh, ודפנה ברקת, שהיא פסיכולוגית קלינית, נפגשנו. וניסינו לחשוב באיזה תחום אנחנו רוצות לקחת את הידע המצטבר של שנים, של אני בתחום של ייעוץ ודווקא בתחום של טיפול, לאזור שאנחנו מרגישות שהוא עדיין זקוק לידע, לתפיסות, לתמיכה. וגם חשבנו על עצמנו, והבנו שאנחנו עומדות לפני השלב שבו הילדים שלנו מתחילים לעבור לשלב הבוגר של החיים. <אז> ככה עוברים את שנות ה-20, והבנו שזה פרק חיים מאתגר מאוד. גם כשהסתכלנו על היחסים עם ההורים המבוגרים שלנו, שאלנו את עצמנו כל מיני שאלות, האם אנחנו מצליחות שמה להשלים את המעגל, לנהל את השיח האותנטי, ככה, שמתבקש בין הורים וילדים, לדבר על הכל. Ee, באמת להיות שם בהבנה הדדית, באמפתיה הדדית, בנתינה טובה. אז גם כשהסתכלנו למעלה, וגם כשהבנו שאנחנו צפויות בעצמנו לחוות את החוויה מן הצד השני, ושהאתגרים הם רבים. Ee, ואז אה, התחלנו תהליך של שיח ככה עמוק ומשמעותי מאוד, שנמשך שנה, אה, שלמעשה, מה זה? ככה נסענו, אני נסעתי ליעד, איפה שדפנה גרה בצפון, ודפנה הייתה מגיעה אליי לרעננה, ופשוט שעות ארוכות וממושכות דיברנו על הסיפור הזה של היחסים בין הורים וילדים לאורך כל החיים, ובדגש מיוחד על מה קורה בשלב המבוגר של הקשר הזה, וכתוצאה מכל השיח הזה פיתחנו מודל שנתנו לו את השם תנאים של חיבה. כן. אולי את יודעת, תנאים של חיבה היה סרט שבאמת עסק בשלב הזה של החיים. אבל אנחנו ממש נמשכנו אל השם, גם בגלל שהרבה פעמים להורות ביחסים אהבה ללא תנאי, וככה כל מיני מיתוסים גדולים כאלה, וחשבנו שקורה משהו, משהו באיכות הרגשית של היחסים משתנה. הרבה פעמים יש הרגשה שמה שהתחיל באהבה מאוד גדולה, מגיע לאיזה שלב של ניקור או זרות. עם הרבה יותר רגשות קונפליקטואליים ואמביוולנטיים ממה שחווינו בעבר. ואמרנו, אולי המודל שלנו יצליח להחזיר אה, או להזין את הקשר ביותר חיבה. אה, אז זה ככה פחות כן. או יותר. אוקיי, okay, אז מה אתם עושות בעצם במיזם הזה? אז אה, למעשה אנחנו פוגשים אה, בקבוצות הורים. שהילדים שלהם בני 25 ומעלה. הייתי אומרת שרוב המשתתפים בקבוצות הורים, הילדים שלהם באזור, בבני 30 ו-40. אנחנו פוגשות ילדים, נורא מעניין באיזה שלב, אנחנו פוגשות ילדים בשלב שההורים שלהם מתחילים להפגין ירידה קוגנטיבית, תפקודית, ואז הם מאוד מאוד זקוקים לתמיכה. Uh, וכדי להבין את האתגרים שלהם, אנחנו מתבוננים ביחסים הרגשיים בינם לבין ההורים שלהם, לכל אורך הדרך.
0: אז בעצם הקבוצות הן לא רק קבוצות הורים, אלא גם קבוצות לילדים המבוגרים? Oh,
1: ממש, כן. Uh, וכמובן, uh, כתוצאה, uh, ואנחנו נותנים הרצאות, הרבה מאוד הרצאות uh, עוסקות בסוגיות שמעסיקות uh, הורים בשלב הזה של החיים. Uh, אז הרצאות uh, וקבוצות, uh, וכמובן אנשים מגיעים לייעוצים פרטניים, לפעמים לבד, רק ההורים לבד, לפעמים הילדים לבד, להורים. זה נורא מעניין, ולפעמים עבודה משותפת. מנסים לתת מענה לאנשים שזקוקים לכך. כן.
0: אין ספק שהשטח צמא לקבוצות כאלו, והצורך עולה בשנים האחרונות וניכר. עם... הייתי אומרת, צמא ומבוהל. <laughs> צמא ומבוהל? <laughs> למה מבוהל? <laughs> אני חושבת
1: שיש גם איזו חוויה של, יש איזשהו שינוי דורי, אה, שנורא מבהיל את ההורים. זאת אומרת, אותה רמה של מחויבות אה, שהייתה פעם ממוקדת אה, במשפחה הולכת ונחלשת. מופיעה תופעה חדשה של נתקים, ככה הפסקה של תקשורת חד צדדית של ילדים את היחסים. זה יותר ויותר רווח ממה שזה היה בעבר. באמת. כן. אי, אז לפעמים אני... ההרגשה היא כן, של כן. צמאים, אבל גם, הוא... גם יש שם איזה מקום קצת
0: מבוהל ומפוחד. כן. אי, טוב, אז זה, זה נשמע שהכיוון הזה בכלל מזמין עוד פרק לדבר עליו. אבל אנחנו היום בחרנו יחד לפגוש באמת עוד לא הגענו למקום של הנתקים אבל כן לדבר על רגשות שהם רגשות מאוד מאוד רווחים בתוך, בתוך היחסים האלו של הורים וילדים אולי אני אגיד לפני כן, שה, שהיחסי הורים וילדים, יש בהם כמובן אהבה וגאווה ונחת, אבל לא רק. ואני חושבת שעל זה באמת להתחיל לדבר, גם הפודקאסט הזה הוא, הוא, הוא כדי להתחיל לדבר גם על הרגשות האלו, וגם בשטח כמו שאת מתארת, ו... ויש חוץ מנחת גם אי נחת, ויש תסכול, ויש אכזבה, ועלבון, ואלו רגשות שפחות נוח לנו ההורים להודות שאנחנו חשים. אני, אני חושבת ש... למשל, ותגידי לי אם את גם חושבת ככה, שעלבון הוא, הוא סוג של רגש שיותר מאפיין את השלב הזה של ההורות הבוגרת מאשר Eh, כשהילדים היו קטנים. אכזבה ותסכול יכול היה להיות גם, גם אז, אבל עלבון יש משהו ברגש הזה שהוא eh, מאפיין את השלב הזה. תראי, קודם כל אני אגיד שהוא פשוט שינה
1: פוזיציה. בראשית החיים ילדים נעלבים בלי סוף מההורים שלהם. הם, הם נעלבים מכל טון ומכל גערה, ומכל אה, 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 יחס אולי לאח אחר יותר מאשר להם, ו, 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 ומאמירות כאלה ואחרות שלנו. אז ילדים קטנים כל הזמן בוכים ונורא נורא נעלבים מההורים שלהם. והנה אנחנו מוצאים שבקשר הזה בהדרגה יש איזה תהליך של היפוך. ובהיפוך הזה, פתאום ההורים פוגשים את אותם רגשות, הם הרגשות האלה של התלות ושל האסימטריה, ומאחר שבראשית החיים ההורה הוא בעמדה קצת יותר חזקה, אז הוא פחות מרגיש את העלבון, אחר כך הוא הולך ומרגיש שהעמדה שלו הולכת וככה מצטמצמת, ולכן רגש העלבון יותר נודד אליו. כשם שאנחנו לא התכוונו להעליב את הילדים שלנו כשהם היו קטנים, אלא עלבון זאת חוויה של פירוש של הילד למציאות מסוימת. זה משהו שמת... כן. ש... חזק מאוד שמתעורר בתוכו והוא הרבה פעמים נתון ל... הוא... ביחוס או בפרשנות. אז גם כך, הרבה פעמים הילדים המבוגרים שלנו לא מתכוונים להעליב אותנו. יש מצבים שהם כן מתכוונים, אבל... לרוב הם לא מתכוונים להעליב אותנו, ובתוכנו עולה רגש של עלבון. ואותו רגש שפוגע בחוויה של הערך העצמי, של הדימוי העצמי, של הזהות העצמית. אז אנחנו, זה נורא מעניין שהקשר הזה לוקח אותנו ממש ממרחב אחד למרחב אחר. כל פעם מישהו אחר אוחז את הרגשות האלה. זאת אומרת, העלבון היה
0: שם, אבל כרגע הוא משנה פוזיציה, והוא גם... קשור לאיזושהי ירידה ב... בתחושת הערך שלנו. למה? בגלל ההתבגרות שלנו, התחושה ש... שאנחנו כבר לא באותם כוחות, או יש איזה השליח... שאלה. יש, יש משהו מאוד, מאוד מאוד
1: מתגמל בהורות בראשית החיים, ובהמשך קצת פחות. Mm -hmm. בראשית החיים, הילדים נחוצים לנו מאוד, אנחנו, ואנחנו נחוצים להם, אנחנו מטפחים אותם, אנחנו בנתינה מאוד מאוד גדולה. הם מאוד מאוד רוצים את ההתקשרות ואת הקרבה. בהמשך, לגמרי לטובת הכינון של העצמאות שלהם והנפרדות שלהם והאוטונומיה שלהם, הם יתחילו להתרחק. וההתרחקות הזאת היא פוגשת את ההורה באיזה חוויה של עלבון. וההתרחקות יכולה להיות כי הילד מתקשר פחות, בוחר לשתף אנשים אחרים ולא את ההורים. וההתרחקות יכולה להיות העדפה לעשות דברים אחרת בחגים או בחופשות. Uh, אז uh, מי יהיה זה שכל כך רוצים אותי, וזקוקים לי, ואוהבים אותי, ואפילו יש אידיאליזציה, והערצה, וחיבור. Uh, כל החוויה הזאת, כתוצאה מתהליך מאוד מאוד בריא בקשר, ששולח את הילד אל החיים שלו, לתהליכים של הנפרדות והאינדיבידואציה, uh, אנחנו שם פחות uh, ממשיכים להידרש לתת, אבל הרבה פחות מקבלים. Uh, okay. ולכן
0: מופיע הרבה יותר עלבון. Okay, אוקיי אני אולי ככה לטובת המאזינים אני ככה קצת אפרט למה אנחנו מתכוונים מתוך השטח למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרות עלבון <laughs> כיוון שאנחנו באמת קצת אחרי פסח וזה מין תקופה כזאת של חגים אז אני ככה מליקוט קצר כאן בשכונה אצל השכנות והחברות שמעתי כאלו קולות של הבן שלי ואשתו בחרו גם השנה לחגוג את הפסח יחד עם המשפחה שלה. אני לא מבינה מה, מה איתנו ומה מה קורה פה והיא או הבת שלי הואילה בטובה להגיע לסדר אבל בכל החודש שלפני היא פשוט מסננת אותי היא לא עונה לי או אם היא מתקשרת איתי זה רק בהודעות קצרות ורק כשהיא צריכה משהו וזה נורא נורא אני יכולתי לשמוע ממי שסיפרה לי את העלבון, את התחושה הזאת. או מישהי כאן, שכנה שסיפרה על ובעלה שהגיעו עם תינוק חדש, וכל ההתרגשות שיש סביב זה, אבל בקושי נתנו לי להחזיק אותו. וגם כשהחזקתי אותו, אז הם נת... לא הפסיקו להעיר לי. <laughs> כאילו, אני לא גידלתי חמישה ילדים.
1: <laughs> ו... כן, נכון, הרבה מאוד סוגים של עלבונות. כן. אני חושבת ש... שוב אני אומרת, הרגש של העלבון זה משהו שעולה בי, ו... כי הילד לא אולי נותן מענה לצרכים שלי, להרגיש שייכת, שגם לי חשוב להרגיש שיש לי מקום, ורואים אותי, וצריכים אותי, ורוצים להיות חלק מהמשפחה. צריך לזכור שהילדים... בזמן שהם לא נותנים מענה לצרכים שלי, הם נותנים מענה לצרכים של עצמם. והצרכים של עצמם הם אחרים. הם לא מתכוונים בזה לפגוע בי. מה שזה מבקש זה שהורים ילמדו את עצמם לבטא בצורה יותר בהירה ונינוחה את הצרכים שלהם. אבל הילדים לא מתכוונים, אני אגיד שבכלל בתהליך הנפרדות, אצל ההורה מתעוררת חרדה של נטישה. ואצל הילד יש איזה פחד, אולי
0: ש... שעוזבים ש... אותי, עוזבים כן. אותי,
1: לא רוצים אותי, לא בוחרים בי.
0: Mm -hmm. אה,
1: הולכים עם... כי אנחנו עם מכירים עדיין.
0: את הנפרדות עוד מהשלבים הראשונים של ה... את המושג הזה אנחנו מכירים מהשלבים הראשונים של הילד, שבו הוא מתרחק מההורה שלו לצורך אה, אה, בניית האני הא, הא, שלו, העצמאות שלו. אבל איך כאן בשלבים האלו הנפרדות באה לידי ביטוי? הנפרדות
1: היא תהליך שיש לו לכל אורך הדרך היבטים שונים ומגוונים. אנחנו, מצד אחד אני מניחה שבשלב הזה מרבית הילדים הם כבר עצמאיים וחיים את החיים בכוחות עצמם ובוגרים ומקבלים החלטות ויותר נענים לערכים שלהם, אבל יש לנו הרבה פעמים בשלב הזה חוזר בנפרדות במובן הזה של מעורבבות. ולו מזה שאני רוצה שהילד ימשיך למלא את הרצונות שלי או את הצרכים שלי. ואני לא זוכר שהילד הוא אדם בפני עצמו, שיש לו את החיים שלו ואת השיקולים שלו. אני יכול לבקש, אני לא אמור לדרוש. העניינים <עניין> שמופיעים בחיים שלו הם שלו, הם הבעיות שלו והאתגרים שלו. אנחנו הרבה פעמים שם נכנסים בקלות למה שקוראים אימשמנט, לאיזה מעורבבות, לאיזה פיוז'ן, לאיזה התמזגות כזאת. ולכן בעצם נפרדות במערכת יחסים רגשית קרובה זה משהו שלכל אורך הדרך צריך לנטר אותה ולבחון אותה ולהכיר בערכיות החיובית שלה, כי רק כשיש נפרדות טובה יש מערכת יחסים טובה. מאוד קשה לייצר את זה בקשר שהתחיל בסימביוזה. Mm -hmm. ואנחנו בקלות רגילים להזדהות עם הקשיים שלהם והעניינים שלהם, ובטח אם משהו מעורר בנו חרדה, אז שוב אנחנו שם באיזו התמזגות יתר. אז, אז אנחנו, אנחנו אפילו לא...
0: לפעמים, אני חושבת, אנחנו חושבים שזה התפקיד שלנו. אם אני יודעת שהילד שלי נמצא באיזשהו אה, אה, משבר, אז גם אם אני חיה את החיים שלי, יש לי כאילו, רגע, איזה אימא את? את חיה את החיים שלך שהבן שלך פה אה, נמצא באיזשהו אה, משבר מאוד מאוד אה, רציני, ואת יודעת כמה הוא מדוכא עכשיו, ויש משהו שאני מרגישה שאנחנו אפילו מזכירים לעצמנו, שאנחנו צריכים להחזיק את זה יחד איתו, כאילו... גם לא כל כך נעים לנו, מהצד שלנו, להיות נפרדים כן, ככה.
1: אני ממש יכולה להגיד לך, ככה, שיחה שיש לי ממש בשבוע האחרון, של אימא שרואה יחס לא מיטיב בין, בין הזוג של ביתה וביתה, עם איזשהו חשד מסוים אולי לאלימות במשפחה, וזה נראה כאילו שהאימא חושבת שזאת בעיה שלה, ושהיא צריכה לקחת שם אחריות. היא לא מבינה שקודם כל זה, זה היה, קודם כל הבעיה של ביתה. ושהביתה צריכה לקחת שם אחריות, והאימא שמה מיד מתחילה להפעיל כל מיני גורמים בתוך המרחב הזה, מבלי רגע לכבד את זה, קודם כל זה לא שלך, אוקיי? ואז, וזה ברור שכשיש חרדה אוטומטית יש התמזגות. ולכן הדבר הראשון זה להרגיע את החרדה שלנו, ולזכור שהזוגיות של הבת שלי זה קודם כל העניין שלה. אם אנחנו חושבים שיש שם ילדים בסיכון או מצב סיכוני, אז יש עלינו איזו חובה משפטית אולי לפנות לרשויות. אבל אה, אה, זה עושה עליי רושם שכן, קורה שם איזה משהו לא מאוד מכבד בין בני הזוג, אבל יש שם אימא שחושבת שזה שלה, והיא מיד מתחילה לפעול במרחב הזה ממקום שלא זוכר ש... רגע, זה לא שלך. ולכן הנפרדות זה דבר כל כך בריא. וכשאין נפרדות בריאה, ילדים יתרחקו, כדי פשוט להבטיח את הנפרדות הזאת. Okay,
0: אוקיי, זאת אומרת שבעצם hmm, הצורך של הילדים הוא... הוא... ש... שהילדים בעצם יותר מבינים את הצורך בנפרדות מאשר אנחנו מבינים. הם ש... חייבים הם... את זה, אחרת
1: mm -hmm. אין שם... שמה... הנפרדות זה כוח מאוד מאוד בריא שדוחף את הילד ממה שהתחיל בסימביוזה. קודם כל להתרחק כדי לפתח את העצמאות שלו, את היכולת התפקודית שלו, את היכולת הרגשית שלו, לא להסתמך רק על ההורים או על האישור של ההורים, אלא לתת לעצמו אישור ולהיות קשוב לקולות הפנימיים שלו, לבנות את האישיות הייחודית שלו. התהליך הזה, שהוא נשמע לכאורה בנאלי, הוא תהליך מאוד קשה מבחינה רגשית, גם להורים וגם לילדים. הילדים בחרדה שאם הם לא יתרחקו, הם ייבלעו. הם לעולם לא ידעו מי והם תמיד יהיו תלויים ברמה כזאת או אחרת בהורים שלהם. וההורים, שיכולים אולי לחשוב שזה חשוב, ובטח הם לא רוצים ילדים מבוגרים שהם מתחת לסינר. ויחד עם זה, זה מעורר חוויות רגשיות לא פשוטות. בעיקר כשאנחנו פוגשים את ההתרחקויות האלה, אנחנו צריכים שמה אלא ממש להכיל את עצמנו רגשית, לפגוש את הרגשות שלנו. אז ההורים כאילו שמה באמת באיזה חרדת נטישה.
0: והילד יעזוב אותם. אני רוצה לספר משהו. כתבתי עליו פעם איזשהו פוסט, אבל זאת הייתה חוויה מאוד חזקה שדרכה הבנתי מה זה עלבון ומה זה קושי בנפרדות. זה קרה, זה סיפור שקרה לא מזמן. שהבן שלי, שביקש זוגיות הרבה זמן ומאוד מאוד רצה להתחתן, פגש בחורה מקסימה והם החליטו תוך שלושה חודשים להתחתן ו... ואז ככה אנחנו קרובים לחתונה והוא מודיע לי שהוא הולך לקנות לי את הבגדים לחתונה. ואני, ש... יחד איתו התפללתי שתבוא הכלה הזאת ושהוא ישמח בה וזה. מצאתי את עצמי כל כך נעלבת מזה שהוא הולך עם האישה הזאת לקנות בגדים לחתונה מאלה שהוא מתחתן איתה, אבל ללכת לקנות איתה בגדים ולהדיח <Cam aman> אותי? <Tienen> <taraf> אקזים לגמרי. <ממש, ממש. הדחה <PI> מן <מנקס>, אבל Akashar, <חום> זה, זה, זה נכון. זה סיפור מצחיק, אבל זה היה אמיתי. אני יומיים ממש... אפילו התקשיתי לספר את זה לבעלי, את העלבון הזה שלי, כן. ש... ופתאום הבנה שכאילו הורחקתי מהמרכז, והבן שלי במאוד מאוד בתמימות, הוא עשה את זה, הוא היה ממש לטובת היחסים שלהם, הוא לא היה נגדי. פשוט הזמין אותה אה, לבוא ולהיות איתו ואני שאלתי את עצמי ומה איתי ולמרות שאני בעניינים ולמרות שאני מבינה נפרדות ולמרות שאני מבינה שזה הדרך שלו ועל כן יעזוב איש אביו ואימו ואת כל הדברים האלו <אח> הייתי שם ממש בעלבון ולקח לי, לא, לא ורק כשהסתכלתי על זה, כן. אה, ככה, לקח לי, לי כמה ימים לי אה, זה, ואז התחלתי גם לצחוק על זה. כן. וכשצחקתי על זה, אז בכלל... כן. אה, זה אה, לא אה. קשור אה. בשכל. אה אנחנו יכולים להיות בקיאים
1: מאוד ב, בידע הזה, להכיר את התיאוריות הפסיכולוגיות, להבין שהילד שלך עושה את מעבר הנאמנות. בצורה כל כך נפלאה, שזה אות וסימן למשהו טוב וחיובי שקורה, אבל להשתומם כשזה קורה לנו. איך זה יכול להיות שהוא העביר את הנאמנות מאימא שלו, מושא האהבה הגדול וההתקשרות הראשוני בחייו, לקשר החדש שלו, והעביר את הנאמנות אליה עכשיו לה יש את המקום. והנה, כשאנחנו באמת מדברים על ההורות המבוגרת, אנחנו נסוגים מלהיות מרכז החיים של ילדים. Uh, אנחנו נסוגים למעגלים uh, uh, יותר מרוחקים, אנחנו זזים לפריפריה של החיים שלהם. כמה בשלות וכמה בגרות uh, זה דורש מאיתנו. ובתוך התהליך הזה, כדי להבטיח אותו, יהיה לסירוגין תהליכים של התקרבות והתרחקות, ואנחנו נצטרך ללמוד להכיל את זה. Mm -hmm. uh, אבל ברור שזה מעורר רגשות. Yeah. Uh, וזה לא קשור, זה לא, זה לא רציונלי, זה, וזה לא קשור באם אנחנו מבינים או יודעים או אפילו מעריכים את התהליך הזה כתהליך נכון וחיובי. זה מעורר רגשות מאוד מאוד חזקים. Mm -hmm.
0: תגידי עוד משהו על הגלים האלו של ההתרחקות וההתקרבות. אז בגלל שאנחנו באמת מבינים שזה
1: מאוד קשה לעשות, קשר שהתחיל בסימביוזה, מאוד 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 קשה להתרחק ממנו ולהפוך להיות עני. הרי בראשית החיים בסימביוזה ילדים מזדהים לגמרי עם ההורים. כל מה שההורים אומרים זה הדבר הכי חשוב, והכי נכון, והכי מדהים, אנחנו רוצים לאמץ את הערכים שלהם, את סגנון החיים שלהם, אנחנו מעתיקים אותם. עכשיו, אבל זה לא אנחנו. וכדי לאפשר את הדבר הזה אנחנו נתחיל לזוז. אז השלב הראשון זה גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות אנחנו מוצאים מושאי הזדהות חדשים. המדריך בתנועה, החברים, איזה, לא יודעת, אנשים שאנחנו מעריצים בתרבות או במוזיקה. אנחנו, זה, התהליך הזה הוא, בהתח, כדי, הוא פשוט לפעמים דורש הפניית גב, הפניית עורף מאוד מאוד חזקה, כי זה מאוד קשה להשתחרר מהמערכת המשותפת הזאת למשהו אה, מיוחד. ולכן אנחנו נמצא בגיל ההתבגרות, התרחקות, בילדות קרבה מאוד גדולה, בגיל ההתבגרות התרחקות. בשנות ה-20 שוב התרחקות מסוימת, אולי סביב הצבא שוב יש קרבה, אחר כך אה, 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 התרחקות לטובת הקמת משפחה, כשנולדים ילדים שוב התקרבות, אחר כך התרחקות, אז זקנה מחייבת שוב התקרבות. זאת אומרת, תהיה לנו פה לסירוגין כל הזמן, התקרבות והתרחקות, כשלמעשה יש שני כוחות מאוד מאוד חזקים שמנהלים אותנו. כוח אחד זה הכוח שרוצה להפוך אותנו שייכים. יונג מדבר על זה שיש ליבידו של שארות. זאת אומרת, יש כוח חיים חזק שמדביק אותנו למשפחה שלנו, גם נוכח אכזבות מאוד גדולות. חוזרים ומתדפקים על שערי המשפחה ורוצים להשתייך. אבל יש גם את הכוחות שידחפו אותנו החוצה מן המשפחה לחיים הייחודיים שלנו, העצמאיים שלנו, הנפרדים שלנו. ושתי הכוחות האלה כל הזמן יניעו אותנו על שני הכתבים האלה של קרבה ומרחק כל הזמן.
0: את חושבת זה רק מהצד של הילדים, או גם מהצד של ההורים, הקרבה וההתרחקות הזאת? אני חושבת שמי שהכי זקוק
1: לתהליך הזה זה הילד. ולכן הוא מניע את זה וההורה יותר מגיב. Mm -hmm. מאחר והורות בעצם אמורה לכל אורך הדרך דרך להתאים את עצמה לשלב ההתפתחותי ולמעמד שהילד נמצא בו, אז היא
0: נדרשת
1: להמשיך לעשות את ההתאמות, mm -hmm. גם את ההתאמות הרגשיות. Mm
0: -hmm. אני רוצה לחשוב ככה גם על, על העניין הזה של העלבון. שהרבה פעמים כאילו אנחנו העלבון יושב על מקום שאנחנו רוצים שהילד יראה אותנו ואת הצרכים שלנו ומגיע כאילו איזשהו גיל שאנחנו מצפים אולי אפילו אנחנו רואים שהוא נורא נורא רגיש לאשתו הוא נורא רגיש למשפחה של אשתו הוא נורא רגיש לחברים שלו ויש משהו ש... שאומרים רגע אם הוא כל כך רגיש וכל כך יודע לקרוא איך הוא לא רואה אותנו ואת כן. הצרכים שלנו, וזה מקום מאוד מאוד מעליב. נכון. אז תראי, קודם כל באמת ילדים מתקשים לראות את
1: ההורים שלהם כבני אדם. פעם אחת, מאחר ובראשית החיים, בעיקר אנחנו נותנים להם ורואים אותם, וזה נועל אותם במקום קצת אגוצנטרי, שמרוכז בעצמו, שרואה בעיקר את עצמו, ובעיקר נמצא באיזה תלונות כלפיך, כמה אתה רואה אותו או לא רואה אותו. הוא לא רגיל לראות אותך. עכשיו, אחר כך אנחנו נמצאים ביחסי תפקיד. זאת אומרת, אנחנו הורים וילדים, ובאמת יש איזו ציפייה שההורה הוא זה שייתן ויראה ויעשה. מה שטוב בעלבון שמתעורר בשלב המבוגר בקרב ההורים זה שזה מכריח אותנו לבוא ולהגיד אני גם צריך שתראה אותי. וזה משנה את מערכת היחסים ממערכת יחסים חד-כיוונית וחד-צדדית למערכת יחסים יותר הדדית. אבל להורים מאוד מאוד קשה להגיד אני זקוק אני צריך. תזכרי שבראשית החיים הם בכלל לא רואים אותנו, אנחנו קצת איזה בני אלים כאלה, מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד נערצים. הם בכלל, הם, לא, הם היו בהלם להבין שאנחנו אנושיים ונעלבים. זאת אומרת, קשה להם לראות שההורה הוא בן אדם בדיוק כמוהם, ואם הוא בן אדם בדיוק כמוהם, יש לו את אותם צרכים. יש לנו צרכים בכבוד, יש לנו צרכים שיראו אותנו, יש לנו צרכים להרגיש שייכים ואהובים ורצויים, וילדים... שמה באיזה כשל אמפתי ענק, משום שבראשית החיים היה צורך רק שאנחנו נהיה באמפתיה כלפיהם, ובבגרות נדרש שגם הם יהיו באמפתיה כלפינו. מה שכוהות מדבר, שאנחנו נהיה זולת עצמי עבורם בילדות, אבל בבגרות גם הם צריכים להתחיל להיות זולת עצמי עבור ההורה. Mm. והמעבר הזה הוא מעבר התפתחותי. והתבגרותי של ילדים בתוך הקשר בין הורים וילדים, לראות את ההורים שלהם. אלא שקשה להם לעשות את זה לבד, וההורה צריך להעיז להראות את עצמו, ולהנכיח את הצרכים כן. שלו. אבל
0: איך, איך עושים את זה בלי להישמע קורבנים, בלי להישמע מאשימים, אה, בלי להישמע אה, באיזושהי דרישה שרק תגמור, תגרום לאיזשהו נתק או התרחקות שאנחנו כל כך חוששים ממנה? כן.
1: אז אני חושבת שבכלל הורים מפחדים להראות את עצמם כי הם מרגישים כשכאילו, אגב זה נורא מעניין, הם אמורים לספק אהבה שאינה תלויה בדבר, כן? לא משנה, בכל, תחת כל התנאים ובכל המגבלות <מח> ותחת כל צורות ההתנהגות של ילדים, אבל כאילו בעצם ילדים זה אהבה תלויה בדבר. אם אתה ההורה, תמשיך לא להראות את עצמך, לא לבקש כלום ורק לתת, אז אני אהיה חלק כן. מהקשר. אז זאת איזושהי הנחה מאוד מאוד בעייתית. ולא להבין שהילדים זקוקים להתקשרות להוריהם, אלה שהולידו אותם. זאת אומרת, זאת המורשת שלנו, זאת ההיסטוריה שלנו. המשפחה היא מערכת שהיא מאוד מאוד חשובה לרווחה הנפשית שלנו. אז זה כאילו לשכוח את זה שהם פה מבחירה והם רוצים, ואז יש לנו מערכת יחסים. שמערכת היחסים תגדל לשלב הבא, היא צריכה להיות כבר שני מבוגרים שמדברים אחד עם השני. שני מבוגרים, עכשיו שוב, אנחנו מדברים אחד עם השני ממקום לא מאשים ולא תוקף, אלא רק שכל אחד מאיר את עצמו, מראה מה הוא זקוק, מראה את הרגשות שלו. אבל להורים, כמה זה קשה להורה להגיד נעלבתי?
0: כן. <laughs> כי, כי... נעלבתי זה של ילדים, אבל אני, אני, אני המבוגר, כן. לא no, זה I... של בני אדם. כן, <תובת> והאמת היא שאני שומעת בכלל מהורים על הקושי בכלל לנהל שיחה. כאילו זו שיחה, שיחה בין שווים, או מתקרבת לשווים בינם לבין הילדים שלהם. הם היו רגילים שהשיחה תמיד נסובה סביב עניינים של צרכים של הילדים, מה הילדים עושים, מה הילדים, מה עובר עליהם, ופתאום לעשות שיחה שבה הם מדברים על החיים שלהם, על מי על הפחדים, פשוט להפנות מבט גם אליהם, זה לא רק הקושי של הילדים, זה הרבה פעמים קושי לא פחות גדול של ההורים עצמם נכון. לעשות את השינוי הזה. אני חושבת, אני מוצאת
1: שלשני הצדדים קשה לדבר.
0: <coughs> גם להורים
1: קשה לדבר עם ילדים, וגם לילדים יש קושי לדבר עם הורים. יש איזו מניעה פנימית מאוד מאוד חזקה. הפחד של ילדים לפגוע בהורים, להעליב אותם, לאכזב אותם, להגיד להם משהו שהם אחר כך ירגישו עם זה רע, ירגישו אשמה. ומנגד להורים מאוד מאוד קשה להראות את עצמם, הם רגילים, מה, ככה כל השנים שבהם שבה, נוצרה התבנית של היחסים, הם אמורים לראות את הילד, הם אמורים להגיב לילד, הם... זה לא אמור להיות דו צדדי. אז המעבר הזה מקשר חד-סטרי לקשר דו-סטרי הוא מאתגר. כדאי שהוא ייבנה בשלבים, ושהיכולת שלנו להראות את עצמנו כבני אדם תופיע כבר בצורה מדורגת בהורות הצעירה. אבל בהורות המבוגרת זה כבר מתבקש. אחרת זה באמת הולך למקומות אה, אה, לא טובים. ואם אנחנו מדברים על זה שחלק מהבשלות והבגרות של ילד זה לראות את ההורה שלו כאדם, ולהגיב אליו כאדם, ולהכיל את האנושיות שלו, את האנושיות של ההורה זה חלק מההתבגרות של ילדים אז אנחנו רוצים כן לאפשר את התהליכים האלה אבל את צודקת הרבה פעמים אני מרגישה שמישהי יכולה לשבת אצלי חצי שנה בייעוץ והיחסים עם הבת שלה לא עובדים טוב ושוב 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 אנחנו מדברות על האפשרות שהיא תראה יותר את עצמה ביחסים, היא תזמין את הבת שלה יותר לדבר על מה קורה שם ביחסים ויש שם קושי מאוד 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 גדול לתת לעצמה רשות לעשות את זה. כמעט איזה פחד כזה, שאם אני אגיד, אז הבת אה, אה, תכעס שמה פתאום אני שמה את עצמי במרכז, כאילו אה, אני מפרה את החוזה בינינו, אה, מה פתאום יש לי עניינים וצרכים, כשהיא בחיים מתמודדת בשלב עתיר התמודדויות וקשיים. אז, אבל אני אגיד, הקשר לא יתפתח אם הוא לא יתנהל גם כשני בוגרים שהם לא רק הורה וילד, <coughs> אלא הם שני בני אדם, הם שני אנשים בוגרים שמנהלים מערכת יחסים שבו יכול להתנהל דיבור אותנטי ואמיתי של כל אחד. צריך להבין שמערכת יחסים טובה זה לא מערכת יחסים שאין בה מריבות או אין בה קונפליקטים או אין בה קשיים. מערכת יחסים טובה זה איך כל הדברים האלה מתנהלים. והאיך זה, זה היכולת לקיים על זה
0: שיח. אני חושבת שככה מתוך מה שאמרת עכשיו, יש כאן בעצם איזשהו סיכון שאנחנו לוקחים כשאנחנו פותחים בשיחה. ומתוך הדברים שאת אומרת, ואני ככה ממרקרת לעצמי את זה, ששווה להסתכן כי זה יעביר את המערכת יחסים לשלב הבא שלה, לשלב, ה... לאיזשהו רובד יותר עמוק, ולכן זה כדאי. בשביל כל אותם הורים ש... שמרגישים שהיו רוצים כבר לעבור לאיזשהו שלב אחר. אז שווה לקחת את הסיכון הזה, כי, כי... אני חושבת
1: שהסכנה היא דמיונית. בדיוק. כשם שילדים אה, לא יכולים להגיד להורים שלהם על כל מיני דברים שהיו, עבדו לא טוב בשבילם בקשר המוקדם, מאיזה פחד נוראי שההורה לא יעמוד בזה, לא יכיל את זה, לא יבין את הכאב, זה, זה דמיון. ההורה ינטוש אותי, ההורה לא יאהב אותי, לא יקבל אותי. אה, אה, הפוך זה גם. זאת אומרת, יש פה, יש פה קצת איזה מימד של פחד, והפחד mm -hmm. נורא מעוות את המציאות. אנחנו יכולים לסמוך הרבה mm -hmm. יותר עלינו ועל הילדים שלנו, שאנחנו יכולים לדבר, ולפעמים אנחנו אולי צריכים ללמוד צורת שיח, אולי תקשורת מקרבת, או איזה שיח שיודע לדבר יותר במשרי אני כאלה, שהם מסרים שהם לא תוקפים, אבל שהם באמת מביאים את האמת שלי, את החוויה שלי. Eh, ושאני יכול להפוך אותה לבקשות כשהילד יש לו אפשרות להגיד כן לבקשה, להגיד לא לבקשה, אבל לפחות eh, אני הרבה
0: יותר eh, eh, נוכח בתוך המרחב של היחסים. Mm -hmm. אני באמת חושבת שיש בזה מימד כזה של גילוי, כאשר eh, מסתכנים בכאילו, ומעיזים, ומביאים, ומצליחים להגיד את הדברים באמת לא ב... לא בביקורת, לא באשמה, אלא לדבר על הצרכים שלנו ועל מה, מה אנחנו זקוקים לו. וכשעושים ניסיונות כאלו עוד פעם ועוד פעם ופתאום מגלים שהצד השני גם הוא בעצם כבר התבגר, גם הוא כבר גדל, גם הוא עבר דברים וגם הוא יכול לשמוע דברים אחרת ממה שאולי שניסינו לפני כמה שנים וזה לא הלך ואנחנו מחזיקים את זה ופתאום מגלים שגם הילד שלנו גדל, ואז יש שם איזשהו גילוי שיכול להיות מאוד מאוד משמח, ושוב להביא אותנו לרמה אה, טובה יותר אה, ביחסים. כן, אני חושבת שזה פשוט הכרח התפתחותי, אה, שהורה
1: יוכל להגיד אני זקוק, אני צריך, אני רוצה, ולהראות את האנושיות mm -hmm. שלו. שהיא קצת מוכחשת בעיניים של ילדים, ויכול להיות שילדים גם לא רוצים. הם רוצים הורים בפוזיציה הראשונה. הם לא רוצים הורים שהם שותפים ליחסים שוויוניים והדדיים, אבל זה לטובת ההתפתחות של הקשר. ולכן, גם אם הילד יעדוף את זה פעם, פעמיים, שלוש, עם ההורה יהיה שם הנחוש להביא את עצמו. ולא ייבהל מזה שהילד יגיד לו, מה אתה שם את עצמך במרכז? מה אתה כזה חשוב? למה אתה לא מבין שאני בעצמי עכשיו מתמודד עם כל מיני דברים? ובכל זאת לחזור ולהעיר את עצמנו וכל הזמן להבין גם שיש שם ילד שאתה רוצה לראות אותו. אתה רוצה לראות אותו ואתה מבקש שהוא גם יראה אותך. אני חושבת שזה ממש מסמן
0: את ההתפתחות בתוך היחסים. אם אני לוקחת בחשבון שגם הורים שיש להם ילדים קצת יותר צעירים שומעים אותנו, אז אני מרגישה צורך ככה להגיד שה... מיומנות הזאת לתת לילדים שלנו לראות אותנו היא מיומנות ש... שאנחנו מתחילים לפתח ב... ביחסים ככה טובים כבר כשהילדים צעירים אבל גם אם לא עשינו את זה קודם וגם אם זה לא היה חלק מהשפה בבית ובמשפחה okay. עדיין אנחנו לא מוותרים, ומתחיל, כן. וגם, וזה, גם, ובדיוק הרגע זה הרגע להתחיל נכון. לעשות את זה. אני
1: חושבת שמתחת לזה הרבה פעמים נמצא כאב מאוד ישן של ילדים, לא ראית אותי. עכשיו את רוצה שאני אראה אותך? אני לא רוצה לראות אותך, את לא ראית אותי. אנחנו מדברים, דפנה ואני, הרבה על הצורך בריפוי הילדות, שבהיעדר שבה... ריפוי של הילדות, הקשר מאוד תקוע. כי השלב הזה שבו אנחנו מבקשים מהילד לראות את ההורה, Uh, הרבה פעמים יכול לעורר התנגדות מתוך אותה חוויה שההורה לא ראה אותי, ההורה לא עשה לי מקום, ההורה לא היה קשוב לצרכים שלי, לא התעניין עד הסוף ברגשות שלי ובחוויה שלי, והוא עכשיו דורש את זה ממני. אני לא רוצה לתת לו. ולכן אני חושבת שאחד uh, uh, הדברים החשובים שאנחנו מדברים על זה שכדי uh, לקדם את היחסים אין לנו מנוס הרבה פעמים בשלב הבוגר מלסגור מעגלים עם החוויות בילדות. וכש, וכשילד, אנחנו, אומר משהו, אני, אני, עוד פעם את שם את עצמך במרכז או משהו כזה, או מה את רוצה ממני, מה, מה, מה כאילו הילד מרגיש מותקף על ידי הצרכים של ההורה, שזה כנראה חוויות מוקדמות. ולבוא ולהגיד, יכול להיות שאנחנו צריכים לדבר על מה שהיה קודם, שאולי הוא חוסם אותנו מה היכולת לראות יותר טוב. אחת את השנייה, אחד את השני.
0: אני חושבת, תזכרת את זה בתחילת השיחה, אבל אני רוצה ככה להביא את זה שוב על ההסתכלות הרב-דורית שלנו. כשאנחנו מסתכלים על הילדים שלנו, כשאנחנו נעלבים מהם, אבל אנחנו פתאום מצליחים להיזכר. באיפה ب... אנחנו היינו? ואני <laughs> אתן אה, אולי דוגמה לזה, בקבוצת הורים שהייתי, ודיברנו על, אה, לא שהייתי, שהנחיתי. אה, אה, מישהי סיפרה איך בכל שבוע היא במתח, האם הילדים יגיעו לשבת או לא. והיא מצד אחד לא רוצה לנדנד, מצד שני נורא רוצה שהם יבואו. והיא מוצאת את עצמה ככה, מחכה ומצפה, ו... והילדים אפילו לא חושבים. להגיד או אם הם פתאום יכול להיות שזה יהיה ברגע האחרון שהם יגידו לה הנה אנחנו בא, באים או, או בכלל לא יבואו כמה זמן והיא ככה מצד אחד לא רוצה לנתנד אבל מאוד מאוד מחכה ותוך כדי השיחות בקבוצה היא פתאום אמרה האמת פתאום אני חושבת על זה שגם אני כשהייתי בגיל שלהם והייתי כל כך עסוקה עם המשפחה שלי עם הילדים שלי עם ה... לא, לא, בכלל לא עלה על דעתי שאימא שלי יושבת ומחכה ומצפה לשמוע ממני. ובעצם דווקא ההסתכלות ה... לשני הכיוונים היא זאת שככה אולי עוזרת לנו להיעלב פחות, עוזרת לנו לזכור כמה מרוכזים אנחנו בשלבים האלו של החיים. הכל כל כך חדש, הזוגיות, ההורות, הכל אינטנסיבי, ברמות גבוהות מאוד של אינטנסיביות, העבודה, הלימודים. ו ו ויש שם משהו ככה שבאמת פחות ער לצרכים של ההורים נכון, שלנו. נכון, ההורים באמת נתפסים כמובן
1: מאליו. הילד מרוכז בעצמו, הם שם, אמורים להיות דבר בטוח. יש גם איזה רצון, כאילו כמו בעבר, אני פשוט מגיעה הביתה או לא מגיעה הביתה, ואני בסדר. אה, ואנחנו יכולים להיות באיזה דייט קבוע עם, אכזב, עם ציפיות ואכזבות. ואנחנו יכולים באמת לברר את זה, ומצד אחד לתת מקום לצרכים שלהם, שיש להם צורך גם במשפחה שלהם, בפרטיות שלהם, בזמן שקט אולי בסוף השבוע, ולנו יש איזה צורך לתכנן, לדעת, כי אולי אם באמת אנחנו יכולים לרכז את הילדים באותן שבתות ולפנות את עצמנו בשבתות אחרות, אז נוכל להתפנות לדברים אחרים. כאילו לדבר, להעיז ולדבר. Uh, מתוך מקום עמוק של כבוד. צריך באמת לזכור שהורה וילד, אלה שתי פרספקטיבות כל כך שונות, uh, שכל אחד כאילו רואה מציאות בנקודת מבט אחרת לגמרי, ולמעשה רואה מציאות אחרת. Uh, ואם uh, לא נוכל לעשות איזה בירור, ככה, של כל צד, איך הוא רואה את הימי השישי, כל צד מה הוא <מארח> למה הוא זקוק, הצד המארח למה הוא זקוק, הצד שמתארח למה הוא זקוק. ולבנות uh, משהו שמצד אחד מכיר בצרכים הלגיטימיים של כולם, הצרכים של כולם חשובים. זה אחד המהפכות בשלב הבוגר, כי בשלב הראשון הצרכים של הילד גוברים. אז הצרכים של כולם חשובים, ואם אנחנו uh, נהיה אמפתיים באופן עמוק ומקבלים את הצרכים של כולם, אז תימצא איזה דרך כזאת שהיא תיתן את המקסימום uh, מענה לצרכים mm -hmm. של
0: כולם. אז מה שבעצם את אומרת אם אני מנסה ככה לדלות את הפרקטיקה בתוך הנושא הזה אז אנחנו קודם כל אומרות בואו נדבר על זה נשים את הדברים על השולחן לא נסתפק בלהישאר במקום הנעלב אלא ניתן ביטוי לצרכים שלנו וננסה לעשות את זה באופן כזה שלא תהיה בו אשמה וביקורת אלא יותר כן. שיחה. אולי עוד קודם
1: אני אומרת קודם כל שנהיה בחמלה. לעשות את כל השינויים האלה ולהגיב נכון לצרכים של הילד ולהגיב נכון לעצמנו זה מאוד מאוד קשה. המהפכים הרגשיים האלה, השינויים הרגשיים האלה, כל הזמן מה שמניע ההורים זה להיות הורים טובים. האישה הזאת שלא רוצה ללחוץ ולא רוצה לדחוק ורוצה לתת מרחב, אבל היא גם רוצה שהצרכים שלה ייענו. אז, אז זה מאוד מאוד קשה. קודם כל שאני בחמלה על כמה זה קשה. <מח> כמה זה קשה לנו רגשית. להכיל את השינויים האלה, להביא את עצמנו, לקיים את השיחות האלה. אנחנו כאילו רוצים במשפחה שהכולם יבינו, יקראו אחד את השני ויגיבו נכון. כמה קשה לנו כאילו להעלות את זה מעל פני השטח, להציף את זה, לשוחח על זה. כמה אנחנו מפחדים שהילדים יתאכזבו או ייפגעו או יגיבו בהתרחקות. להכ להכיל, להכיל את עצמנו, להכיל את העולם הרגשי mm -hmm. uh, ולהחליט uh, שמפעם לפעם אנחנו קצת מדברים על המרחב של היחסים בינינו ואיך כל אחד יכול להרגיש הרבה יותר טוב בתוכו,
0: מה mm -hmm. הוא זקוק מהשני. Okay. Uh, אנחנו קרובות לסיום. Um, אם יש עוד איזה משהו שהיית ככה אומרת שכדאי שניתן לו uh, מקום. שחשוב שנסתכל עליו.
1: אני באמת חושבת שהאתגרים הם ענקיים, ואנחנו מתקשים להחזיק את התהליכים האלה לבד. ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים למצוא, זה כל כך ברור לנו בהורות הצעירה, שיש לנו מה ללמוד, ושאנחנו זקוקים לקבוצות תמיכה. Uh, אז uh, אני חושבת שההורים צריכים להבין שלכל אורך הדרך האתגרים הם גדולים. פעם לא, כשהייתי ילדה לא הבנתי למה אומרים ילדים קטנים צרות קטנות, ילדים גדולים צרות <laughs> גדולות, uh, אבל כי, פשוט כי המרחב הוא הרבה יותר מורכב לתפעול. אז uh, אני חושבת שזה כדאי שהורים uh, גם הולכים ומתפתחים יותר מענים בשטח. Uh, ולהיות במקום שעוזר לי להחזיק את הגדילה הזאת בתוך ההורות, להחזיק תהליכים יותר נכונים ויותר מיטיבים, כי קשה לי לעשות את זה לבד, uh, וקשה לי לפרוץ כל מיני uh, מניעות פנימיות כאלה וחסמים פנימיים כאלה על המשך התפתחות הקשר. Uh, לסמוך עליי ועל הילדים שלי שאנחנו יכולים לנהל שיח uh, של מערך בוגרים יותר טוב אחד עם השני.
0: היא... טוב, עליזה, אני, אני יכולה להגיד לך שהתחושה שאני יוצאת איתה היא, היא קודם כל באמת בחמלה עלינו. ממש, <laughs> לגמרי. ועל המורכבות שלנו, ממש. המורכבות של, של, של ההורות שלנו. היא... אני חושבת שביטאת כאן היא, בפגישה היא, באמת כל מיני תהליכים שלא ידעתי לתת להם שם, אבל ככה ממש היא... יכולתי להזדהות ולראות. היא... איך הם חיים בחיים שלי ובחיים של החברות והשכנים והמשתתפים בקבוצות שלי.
1: כן, האוניברסליות הזאת, באמת אנחנו פוגשים אותה בקבוצות מאוד טוב, זה
0: כולם שם באותה סירה. ובאמת, אני מצטרפת להזמנה שלך. לתמיכה, לשיחות, להבין שזה באמת באמת מורכב, אבל אנחנו גם מחזיקות את האופטימיות ואת התקווה, ואת זה שזה שווה, כן. שכשהיחסים עולים שלב, כשהיחסים מתפתחים ולא נשארים תקועים, בדיוק כן. כמו בשלבים קודמים של ההורות, כן. יש בזה כן. הרבה הרבה רווח כן. וטוב למשפחה ולכולם. כן, לגמרי. טוב, תודה רבה. תודה שהזמנת אותי. המבוגרים.